0: We will make America great again. The Constitution of the United States, so help me God. Congratulations, Mr. President.
1: There is no planet B. There is no planet blah. Blah,
0: blah, 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 blah. I don't know why you need to kill him. Who needs to kill You understand? If you want, you would have to it to the end. yet again, we have said no to Brexit. A war invisible, pero que deja. Más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles.
2: Vive la República. Vive la France.
1: Nuestra compañía es ahora Meta.
2: Diplomacias. Con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. El Ahora, Ayer y Mañana Global.
1: Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama diplomacia si puede estar hecho porque usted... ...porque usted puede estar en un despacho de una embajada... ...terminando el día en una empresa multinacional... ...o descansando entre clases en la cafetería de la universidad. Tal vez es un lector de periódicos, varios, digitales, de papel... ...y que se le hace corta la sección de internacional. Tal vez un experto en tecnología o energía que quiere una visión global de lo que ya sabe. Para todos estos, los nuestros, está hecho este podcast que empezamos hoy. No es diplomacia, sino diplomacias, en plural. Porque hay una diplomacia de la política internacional, pero también una de la energía, y de la tecnología, y de la cultura, y, por supuesto, de la de defensa. Para hablar de todas estamos aquí, largo, detallado, profundo, no hicimos ningún caso cuando nos aconsejaron. Hazlo breve, hazlo sencillo, hazlo para todos. Aspiramos a dar lo que otros no dan, no a dar un poco más de lo que ya hay. Llevaremos este proyecto adelante José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, experto en geopolítica y en Europa del Este toda la actualidad para ellos hoy, pero no para el nuestro tema de hoy, y un servidor Juan Carlos Nieto, periodista y profesor de periodismo especializado de esta misma universidad. Buenos días amigo, buenas tardes, buenas noches José Luis.
2: Pues nada, que estamos una vez más, eh, vamos a intentar a ver qué podemos aportar y qué es lo que queremos, una visión global de análisis que ayuda a descifrar la realidad desde las fuentes del pasado y los conocimientos del presente intereses y causas que ayudan a modificar la realidad y como ya has dicho, alumbran diferentes diplomacias a la hora de actuar. Nuestro objetivo es proporcionar desde diferentes disciplinas complementarias las herramientas para que el ciudadano pueda desentrañar de la manera más fiable la realidad de los acontecimientos que vivimos. Desde luego, aquellos a los cuales los medios de comunicación los alumbra, pero también eh, las causas que quedan muchas veces en el lado de sombra, que no se perciben, que no se ven, y que a través de nuestras diferentes especialidades de desde luego podemos analizar y vamos a poder plantear.
1: Así es, exactamente, y como necesitábamos ayuda... Eh, ...la hemos solicitado y buscando hemos encontrado la mejor. La mejor se llama, tiene nombre, Gustavo Morales... ...que es director del Club de Debate de Periodismo del CEU... ...y además amigo, y ha sido director del diario Ya... ...y redactor jefe de la revista Defensa y muchas otras cosas en la vida, porque le ha dado tiempo y ha estado muy activo desde que es pequeño. se llama viejo,
0: me estás llamando viejo.
1: Sí, no, no era mi intención. Mi intención era llamarte experimentado. Experimentado, no sé si hay que ser viejo para ser... Buenas tardes, Gustavo, buenos días, buenas noches.
0: Saludos, saludos a todos y gracias por esta cálida bienvenida, Juanjo. Muchas
1: gracias. Bueno, pues como sabemos, el tema de hoy es Marruecos. Como dice el título de un libro, El extraño vecino... Y me gustaría empezar por alguna parte porque un tema como Marruecos tiene muchas aristas, algunas incluso problemáticas, evidentemente, porque no hablamos de un país lejano con el que tengamos pocas relaciones, con el que tengamos buenas relaciones, pero también problemas, evidentemente, ¿no? Este programa no estaba planteado, este episodio del podcast, me gusta más hablar de episodio que de programa, que suena más a radio, ¿no? Este episodio no estaba planteado como un episodio de, muy vinculado a la actualidad, como decimos los, perio, los periodistas que incluso tuviera una evidente percha informativa, ¿no? pero resulta que la ha tenido porque el asalto a la, a la valla de Melilla hace muy pocos días pues lo ha colocado en este marco. Nuestra vocación es profundizar independientemente de la actualidad, pero las cosas han venido así. Y tal vez me gustaría primero que José Luis nos hablara de la historia de Ceuta y Medilla, porque, claro, mmm, todas estas reivindicaciones y la palabra ocupación, pues desde España no suenan muy raras, evidentemente, porque son territorios españoles y tal vez necesitamos un poco de contexto sobre... ...la historia de
2: Ceuta y Melilla. Hombre, pues desde luego... ...una, una de las primeras visiones que podría... Eh, ...esencialmente... no la, ...la gente que tiene... ...o un pozo pequeño de, de historia... ...o esencialmente, muchas veces... ...la gente que visita, que está viviendo en España... ...y que de repente descubre este problema... ...que tenemos con nuestro vecino del sur... ...es unas reivindicaciones de, de dos de nuestras ciudades... ...que están situadas en el norte de África... ...que por su situación geográfica... ...es la primera... Eh, llamada de atención, bueno, pues que puede ser la, la casi la única reivindicación que puede plantear en ese aspecto Marruecos, es que es por la situación geográfica. De ese modo también nosotros podremos plantear otro tipo de reivindicaciones exclusivamente por cuestiones geográficas y todo el mundo de esa manera. ¿no? Así que si nos vamos a lo que es el campo histórico, desde luego Ceuta y Melilla ya están fuera de las reivindicaciones marroquíes. ¿Por qué? Porque desde luego son muy previas a la constitución del Estado de marroquí, desde luego, en sus dos épocas. Decimos, podemos decir flashes históricos, un poco para que ustedes lo puedan desentrañar, porque los historiadores tenemos la mala enfermedad de empezar con los antecedentes y entonces llegaríamos al juicio final. Y por lo tanto, debido a mis vecinos, pues como ya están sacando sus gumias, pues es mejor ir a esos flashes. Primer flash, pues desde luego, eh, con respecto a Ceuta y Melilla, si empezamos por Melilla, eh, es ya casi desde finales del siglo XV, o sea que desde luego cuando desde luego eh, Marruecos todavía no estaba ni en el sueño de uno de sus primeros sultanes, ¿no? así que aunque haya una gran relación del mundo mediterráneo entre sí, desde luego Melilla ya forma parte de Castilla antes incluso de que eh, podamos tener el prototipo de reino ma- marroquí. Con respecto a Ceuta, desde luego ya incluso antes, desde inicios del siglo XV, ya es ya es portuguesa y luego ya va a ser española desde 1580, cuando es el único territorio portugués que decide ante la secesión portuguesa mantenerse dentro de España y no seguir la secesión del resto del territorio luso. O sea que estamos hablando de dos territorios que desde luego, desde el siglo XV, desde finales y en el otro desde principios desde luego están vinculados a través del Mediterráneo, del mar, que es una de las leyes geopolíticas, el mar une, la arena es la que separa, por lo tanto con nuestro mundo peninsular, sea Portugal, sea, ese, eh, sea el Reino de Castilla y a través de ahí llegan a España. ¿Qué es lo que se considera proto-estado marroquí? Para no tener que ir a la época contemporánea de la descolonización y por lo tanto el estado actual marroquí sería ya el, 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 el sultanato Alafi que nace ya en 1666 o sea, en siglo XVII y ese sería lo que más o menos a nivel histórico se considera ese protoestado marroquí al cual podrían aludir como nosotros lo podemos desarrollar pues con los reinos visigodos etcétera previamente y anteriormente ¿no? así que desde luego están bastante por encima casi dos siglos de nuestra presencia allá en el norte de África y desde luego eh, sin buscar antecedentes ni visigodos ni romanos ni nada queda ¿no? claro
1: y nunca lo había oído tan detallado Gustavo, más desde el presente
0: a mí me gustaría hablar y creo que lo haremos un poco más adelante cuando toquemos los temas de conflicto y defensa de las acciones que realiza Marruecos en la zona gris la zona gris, como sabemos es una acción política que realizan actores estatales o no estatales para, sin llegar a la guerra abierta conseguir objetivos de guerra No, la guerra híbrida es cuando ya ha comenzado esa guerra y las distintas acciones que la componen la zona gris es previa a la guerra a la híbrida y a la no híbrida bueno ya que hemos entrado empiezo la zona gris es un conflicto con tres características uno hay una conciencia del conflicto por parte de los actores dos hay unos objetivos y tres hay un poder Los agresores son conscientes de que iban a perder mucho en una guerra convencional, por lo cuanto llegan hasta el límite, hasta el borde de esa guerra convencional. Y recordemos que la paz no es sinónimo de armonía, existe también la paz de los cementerios y fundamentalmente las relaciones entre los estados. La zona gris, Juan Carlos, ocupa el espacio situado entre una paz cordial y una guerra abierta. Eso es la zona gris. La zona gris usa medios de presión para debilitar el territorio objetivo, un medio de presión eh, sobre todo sobre los residentes en la zona que se pretende anexionar, es para lo que más se usa la zona gris, en el caso de Marruecos es, es más claro y evidente. Otro de los medios es la coerción económica para debilitar a los protestores del status quo, presión que puede ser boicots, que pueden ser bloqueos comerciales, presiones a vendedores, presiones a consumidores. Y la zona gris también fabrica, como no, su propio relato. Y no es preciso que este relato sea verídico, sino simplemente que sea atractivo para su público objetivo. Si os venís con nosotros vais a vivir mejor, es un hecho histórico. Los gibraltareños, por ejemplo, queremos ser ingleses. ...y con Inglaterra no va a ir mejor... ...ya veremos lo que les pasa con el Brexit, etcétera... ...la zona gris pretende fomentar la polarización... ...ahondando sobre todo entre las, bre- las brechas... ...y los conflictos ya preexistentes... ...y pone en el epicentro de ese conflicto... ...fundamentalmente a la población civil... ...¿cuáles son las acciones que ha realizado Marruecos... ...visibles en esa zona gris contra España? En 2007, por ejemplo... ...Marruecos protestó por la visita de los reyes... a Ceuta y Melilla... ...tres años después emitió... ...pasaportes marroquíes a personas que habían nacido en Ceuta y Melilla... ...que por tanto son ciudadanos españoles... ...atribuyéndose una soberanía que no tiene. Y desde 2010 viene acrecentando la inmigración ilegal... ...y al mismo tiempo ha conseguido que la prensa... ...ponga el foco en las alambradas de las vallas fronterizas... ...y en la saturación de los centros de acogida... ...es decir, no ya en el hecho de que una persona... ...que entra violentamente en otra nación... ...no es un inmigrante, sino un invasor... ...sino los medios que se se ponen para evitar precisamente esa invasión. Eh, Más adelante, en 2018, las autoridades marroquíes cerraron la frontera comercial con Melilla... ...cosa que han hecho en varias ocasiones. Al año siguiente, Rabat notificó a sus funcionarios que tenían prohibidos viajar a a las ciudades de Ceuta y Melilla... ...y negó la entrada en Marruecos de aquellos marroquíes que habían obtenido una célula de la delegación del gobierno español... En el 2019, la administración marroquí hizo todo lo que pudo para ralentizar el paso de la frontera, que generando enormes colas, y en febrero del año 2020, ya más cerca, vetó la entrada de pescado fresco en Ceuta. El actual primer ministro, que es miembro de un partido fundamentalista muy similar al partido turco, eh, eh, Sadin el Otmani... ...ha afirmado que una vez resuelto... ...el conflicto del Sáhara... ...que parece ser que los norteamericanos... ...van a ayudar y mucho a resolverlo... ...van a ir directamente a por Ceuta y Melilla... ...ya vimos anteriormente... ...también el engaño... ...en que enviaron una avalancha de menores... ...a las ciudades españolas... ...para obligar... ...con la ley en la mano... ...a que esos menores no pudieran ser maltratados... ...porque las leyes españolas son así... ...entraron ilegalmente en Ceuta... ...el mayo pasado como represalia a la hospitalización en España de uno de los líderes del polisario, Brahim Ghali. Y Marruecos también sabe que señalar una causa irredenta fuera de sus fronteras sirve para que la población marroquí olvide sus propias penurias y esté mirando hacia otro lado. Pero, hay que recordar también una cosa muy importante, Marruecos es un vecino inevitable, siempre va a estar ahí.
1: Sí, y podemos hablar... Es que aquí hay una ambivalencia, me gustaría que que me contaréis, porque claro, tú has visto cómo Ceuta y Melilla son vectores por los que llegan las situaciones que nos planteamos esta semana con Melilla y la que ocurrió hace unos meses con Ceuta. Pero a la vez son fronteras verticales, lo que los expertos llaman fronteras verticales, que es el equivalente a la frontera que ha montado un estado tapón financiado por otros estados, en este caso la Unión Europea y especialmente España, desde luego también particularmente, no solo como Unión Europea para eh, contener la inmigración antes de que llegue a su propia frontera. Quiero decir, estas tres rutas que hay...
0: Ceuta, Melilla y Canarias.
1: De la inmigración, exactamente, que vienen del Sahel, fundamentalmente, pues Marruecos, cuando es el buen vecino... Claro, también hace estas cosas, pero también ejerce de buen vecino muchas veces haciendo este papel de Estado Tapón, que lleva haciendo mucho tiempo... A
0: golpe de subvenciones.
1: A golpe de subvenciones. eh, Tengo los consejos de ministros eh, del 23 de agosto del 2019, con 32 millones... No estoy hablando de Frontex, eh, estoy hablando de, de, de España. Y el 1 de mayo del 2021, muy cerca de los sucesos de Ceuta, con otros 30 millones que fueron recurridos ante el Tribunal Supremo por las ONGs de pro andaluzas, ¿no? Y que finalmente el Supremo desestimó. O sea, este dinero llega. Hay quien se ha dedicado incluso a medir cuánto, pues 245 equipos de detección de todo tipo, infrarrojos, radar, etcétera, etcétera, vehículos, mantenimiento, uh-huh. e incluso mmm, dinero que evidentemente pues termina pagando al menos los, los parte de los sueldos de la gendarmería, como tú dices, y de la vigilancia de fronteras, ¿no? Es decir, este concepto que ha saludado a Turquía, es curioso, ¿no? Porque Turquía es el otro gran estado tapón, al que aquí sí la Unión y, y Europea... usa el
0: mismo chantaje.
1: Es que no sé si llamarlo chantaje, porque nosotros y la Unión Europea es alguien que va con el talonario por delante. Es decir, o sea, es casi... Yo, sinceramente, no lo llamaría chantaje, lo llamaría la externalización de un servicio de control de fronteras. Y <risa> el que se llama frontes es así, ¿no? O sea, no no llega a Turquía o llega a Marruecos y nos hace mm, un chantaje directo, sino que también nosotros estamos participando en este negocio entre comillas, que es oye, mire... Yo tengo muchos problemas y tengo que hacerlo. A usted por mí, ¿no? Yo le mando el dinero, le mando los vehículos, le mando las nóminas, le mando los equipos de mantenimiento, de detección. Es le construyo una que... valla que la construyó Aznar en su momento, ¿no?
0: Es que es el caso Porque Turquía antes más... era una alambrada. En el caso de Turquía, más claro, porque el dinero procede directamente de Berlín. Y el dinero y cuando ese dinero deja de llegar. Cientos de miles de refugiados llegan a Turquía, de presuntos refugiados, porque muchos de ellos no proceden de zonas de guerra. Es decir, cuando no solo van de sirios, entre ellos venían afganos, venían iraquíes y venía gente incluso procedente del África subsahariana.
1: Claramente. Entonces, José Luis, ha habido un cambio en el último año. Esta, de, esta ¿cómo la llaman? Diplomacia acelerada de Mohamed VI. Eh, frente a la demo, a la diplomacia lenta, ¿no? Porque las marchas verdes son muy lentas y eh, deja san segundo.
2: Hombre, tiene dos aspectos ahí a tener en cuenta, ¿no? O sea, como bien habéis estado diciendo, los, los flujos migratorios los está graduando igual que se fuese un grifo y de esa manera pues puede presionar y puede desde luego favorecer el que le puedan llegar más ayudas económicas. Por otro lado, también el eh, Marruecos ha encontrado y ha visto, bueno, que su afinidad, o su relación especial que tiene también, pues, con, con Estados Unidos, un poco en, en este aspecto, como, como uno de los países más antiguos de los primeros que reconoció la independencia de Estados Unidos, pues le puede valer en el aspecto que desde la presidencia antigua, cuando con la presidencia de Trump, pues quiso acelerar y favorecer el reconocimiento, desde luego, del Estado de Israel y de su capital. Y Incluso en Jerusalén, por parte de países musulmanes, ya que el flujo de países árabes que podrían hacerlo era muy pequeño, bueno, pues Marruecos podía acercarse un poco a ese tipo de postura y dar, desde luego, bueno, pues aprovechar para el reconocimiento de sus intereses eh, estratégicos, desde luego su cesión y y su acercamiento en ese otro tipo de de posturas. Entonces, yo creo que la denominación de diplomacia acelerada, desde luego, ha podido realizarse un poco. ...porque ha visto esas carreteras paralelas... ...que po- que podía aprovechar a su favor... ...con la diplomacia estadounidense... ...iniciada desde luego con la administración Trump... ...y mantenida desde luego con la administración Biden... ...que está obligando desde luego... ...a otras administraciones europeas... ...como la del gobierno alemán ahora... ...a que desde luego vean con otro tipo de color... ...la situación del Sáhara ...que antes era eh, eh, favorablemente a favor de España... ...y ahora claramente ya se está posicionando... Eh, cada vez más a un reconocimiento de los intereses marroquíes ¿no?
1: A eso vamos, porque no, no hemos sido nosotros quien ha vinculado Ceuta y Melilla al Sáhara, pero el caso de Ibrahim Hali, como tú decías, es el que lo ha traído y lo ha aislado últimamente ¿Cuál es nuestra posición en el Sáhara? Si es que tenemos alguna ahora.
0: Nuestra posición es la posición que se aprobó en Naciones Unidas. Es la realización de un referéndum. Primero de un censo. España ya hizo ese censo en 1975. Y la realización de un referéndum. Claro, el censo de 1965 está muy anticuado. Y la llegada de enormes cantidades de colonos marroquíes al Sáhara haría. Que la, que la toma, el referéndum tiene un resultado muy diferente al que podía haber dado originalmente de todas formas, yo a pesar de ser románticamente pro Saharaui, pienso ¿cuál es la viabilidad de un estado de menos de 200.000 personas? y no estamos hablando de Liechtenstein ni de Mónaco en recursos, estamos hablando de un estado que lo que tiene es pesca y fosfatos los fosfatos ya, para aquello de la moda ecológica, no se utilizan en casi nada, antes se usaban los detergentes y la pesca no que tenga precisamente el polisario una gran flota pesquera, ¿no?
1: ...bueno, pero, pero la puede, puede cobrar po, a otros países por faenar en, en agua...
0: ...este de hecho lo que está haciendo Marruecos... Mm. Y ...está apoyándose de la soberanía, no solo de la tierra... ...sino también de los mares del Sáhara... Eh, la, ...la cuestión es que el Sáhara fundamentalmente está apoyado por Argelia... ...y Argelia es el tradicional enemigo de Marruecos... ...¿qué tienen de distinto y de parecido? ...pues de, 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 de distinto tienen que Argelia es un país socialista... ...que surge de un movimiento nacionalista... ...contra el colonialismo francés... ...y Marruecos es un país monárquico religioso... ...que surge de un también movimiento anticolonialista... ...contra los franceses y españoles. La diferencia está en que... ...y la, perdón, la, la igualdad de ambos está en que... solo han ganado guerras interiores. Es decir, Marruecos... ...ha ganado la guerra contra su propia población... ...y la está ganando en el Sáhara... ...y Argelia ha ganado la guerra contra los yihadistas... Es que surgen a partir de la victoria electoral abortada por Europa del Frente Islámico de Salvación. Muy, muy sangrienta esa guerra. Una guerra tremendamente sangrienta. Es decir, el número de muertos que oficialmente son 250.000 puede que sean multiplicables por 10.
1: Y además el tipo de, de guerra, no solamente el número de muertos.
0: Es una guerra sangrienta. Es decir, una, por ejemplo, un, tú eres un soldado, un policía, y cuando vuelves a tu casa te encuentras a toda tu familia degollada. Tú eres un yihadista conocido. De, cuando vuelves a tu casa te encuentras atado a toda tu familia de degollada. Y se realizan también muchas acciones de falsa bandera por parte de unos y de otros, que lo que, que, lo que van haciendo es meter, provocar que la población le coja manía. Al contrario, soldados vestidos de yihadistas y yihadistas vestidos de soldados.
1: Exacto. Y, y esto nos da pie para, para hablarte de, de algo que puede ser positivo incluso, ¿no? Y es el papel que juega Marruecos en la colaboración contra el yihadismo, que está muy presente. No solamente en sitios tan lejanos como pueda ser Siria o Irak o Afganistán o los talibanes, sino justo debajo de Marruecos en, en, en el mapa mundi. El Sahel. Está el Sahel, exactamente, está el Sahel. Y el Sahel es un hervidero en este momento de organizaciones yihadistas, de pequeños señores de la guerra, de, de problemas para el futuro, podemos decir, ¿no? Y da la impresión de que Marruecos, que lleva ya mucho tiempo colaborando en la discreción de los servicios de inteligencia con Europa y especialmente con España para la contención del yihadismo y la prevención de ataques terroristas, quiere jugar un papel más institucional, yo creo, y más geopolítico en la contención de ese yihadismo del del Sahel, queriendo ser, de alguna manera, alguien que garantiza que la zona no se va a convertir en un gigantesco campo de entrenamiento y acción para franquicias, se llamen, como se llamen, del Estado Islámico, de Al-Qaeda, de Boko Haram, de, de lo que sea. no Porque ya sabemos que aquí cuando cortas la cabeza a una de estas hidras, ¿no? pues, pues sale otra con otro nombre y simplemente lo... Muchas veces lo que se consigue es que la siguiente sea más extremista todavía que la anterior, porque el juego de mencheviques y bolcheviques funciona en todos los ámbitos de poder. Entonces lo que, lo que me gustaría preguntaros y, y que me, nos dierais vuestra vuestra visión es si Marruecos va a conseguir jugar un papel parecido al de Turquía siendo un gerdarme ...de la zona, también de servicios exteriorizados... ...en este caso no de contención de la inmigración... ...como un estado vertical o un estado tapón... Sino del de policía que nos garantiza que los problemas, esta vez de otro tipo, no llegan hasta nosotros.
0: Bien, la primera parte que habría que. es que Marruecos es un Estado fiable para Estados Unidos. Es un Estado fiable precisamente porque ha sabido contener dentro de su propio territorio el crecimiento del yihadismo. La segunda parte es que ese parecido que tú has indicado es más de lo que, de todo lo que parece. Es decir, t- eh, como hemos dicho antes, tanto en Turquía como en Marruecos gobierna un partido islámico. Un partido islámico. Moderado, Pero el, en Marruecos es el Islam medio, que ellos llaman. ¿no? Bien, es el Islam, No son los hermanos musulmanes. No, no, bien, efectivamente, tampoco lo es. Tampoco lo es en Turquía. Son partidos reformistas islámicos que quieren llevar, eh, conjugar la Sharia con una constitución moderna. Es el caso de Erdogan. Y el, ese partido islámico tiene un control, que a pesar de que siempre suele ganar las elecciones, desde que son libres, tiene un control feroz, por parte del Macén, por parte del poder marroquí. recordemos que la Casa Real no solo controla lo que es la propia Casa Real e incluso a veces la presidencia del gobierno, sino que controla el Ministerio de Asuntos Religiosos, que allí es muy importante, porque es el que... Elige al...
1: Explica un poco qué es el almacén, esta estructura del Estado
0: marroquí. Que el no mac- es conocido por la gente. ¿eh? El almacén es, eh, como si dijéramos, es el rey más el palacio, toda la estructura que conforma lo que los americanos llamarían Deep State, el Estado profundo. Es decir, el almacén es esa, esa cabeza compuesta por mucha gente que sirve al rey en la realización. De una monarquía que no es una monarquía a la europea en el sentido parlamentario de que el rey reina pero no gobierna. En Marruecos el rey reina y el rey gobierna.
1: Los, Bien. los ministerios de la soberanía. Los ministerios llaman, de la soberanía de defensa. es defensa,
0: o sea, son los ministerios estratégicos. O sea, almacén controla los ministerios estratégicos.
1: Y, y el delegado del Almacén en cada barrio.
0: Eso ya nos iríamos más lejos porque eso es que es muy, muy similar a los CDR cubanos. Exacto. Sí. Los Comités de Defensa de la Revolución que en cada manzana controlan lo que va aconteciendo y sucediendo allí. Marruecos ha tenido un par de problemas. Uno fue la ocupación del Islote Perejil, que fue muy respondido muy enérgicamente por el gobierno Aznar con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque todavía estaba muy reciente la famosa foto de las Azores entre el presidente Bush, el primer ministro Blair y y el presidente Aznar. Y ha tenido otro problema que ha sido el 11 de marzo. El 11 de marzo los ejecutores de la operación evidentemente sí eran marroquíes, lo cual ha dificultado en ocasiones eh, las relaciones entre los dos vecinos.
1: Claro, Gustavo, pero perdona que te te diga, precisamente es lo que que me extraña, pasar de ser el estado gamberro de Perejil, en ese sentido de yo hago estas cosas a proponerse como el gendarme que nos va a librar de los futuros ataques terroristas porque él va a controlar eh, como un tampoco como una embajada como pero como una embajada no como una como un, una contención del yihadismo del
0: Es que lo de Perejil fue el, 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 el punto de incidencia separado, es decir, la colaboración antiterrorista entre España y Marruecos es muy antigua es decir, no viene de... Es incluso muy previa ...a la toma del Islote Perejil... ...es decir, la colaboración primero que se establece... ...entre la Gendarmería y la Guardia Civil... ...al final se hace una colaboración institucional... lo ...que era una colaboración pragmática... ...entre fuerzas que que vigilaban las mismas fronteras... ...acaba convirtiéndose en una colaboración entre Estados... ...y una colaboración entre Estados... ...muy importante, porque efectivamente... Marruecos puede controlar, y a veces lo hace... ...los flujos migratorios que llegan... ...desde la, la África subsahariana... ...y en el caso del Sahel... ...tenemos que se produce un encuentro, por un lado... Entre traficantes de drogas que están que han eh, utilizado esa zona, una zona sin Estado o una zona sin la presencia de distintos Estados, para llevar su mercancía desde Sudamérica, no estoy hablando de que por allí pase el opio afgano, que llega por otras rutas, esos traficantes llegan a un acuerdo con los yihadistas y utilizan las mismas rutas que los yihadistas. Y los yihadistas, a su vez, establecen relaciones familiares con la gente que vive en aquellas localidades, casándose con las mujeres y estableciendo una familia. Con lo cual se crean unos lazos de clanes y unos lazos tribales que están muy por encima del sentimiento nacional que puede existir en Mauritania, Malí, Burkina Faso, etc. Eh, Lo están haciendo bien. Estados Unidos es consciente de esto. Y Estados Unidos es consciente de que el papel de Francia en la moderación de la radicalización del Sahel cada día es menos eficaz y sabe que tiene que utilizar elementos locales. De hecho, no hemos tenido hasta hace poco, un día espero traerle hasta estos micrófonos, si te parece, a un general de la Guardia Civil que era el encargado de realizar estas operaciones con los gendarmes franceses en el Sahel para evitar el crecimiento de los islamistas y Europa y dentro de Europa España ha dado muchos millones a los gobiernos de estos países para detener esa avalancha.
1: José Luis, ¿qué piensas tú? El jihadismo del Sahel y el papel de Marruecos.
2: Pues es el punto importante que trataba Gustavo, ¿no? O sea, cuando el gobierno argelino aplasta, por lo tanto, al FIS y a todos los grupos, los grupos, se puede decir dispersos, se refugian en el desierto desde luego para la gente del desierto son extranjeros, pero ellos van allí a a enlazar esencialmente con movimientos Tuareg de reivindicación frente a sus gobiernos, podemos decir, subsaharianos y por lo tanto esas tribus eh, Tuareg que siempre habían mantenido eh, reivindicaciones eh, muy fuertes y, y con sus propias estructuras armadas contra el gobierno de Mali, contra el gobierno de Níger ahora resulta que se ven potenciadas y enlazadas con los Diferentes eh, grupos islamistas que son los que ya se van a transformar. Eh, la mayoría eh, estaban eh, relacionados con, con Al-Qaeda, formando a la Al-Qaeda uh, de, del Magreb, pero luego algunas ramas también se van a ir, pues ya fue, liderazgos personales rompiendo y reconociendo al Estado Islámico. Y por lo tanto ya tenemos una maraña de estados que reconocen Al-Qaeda que reconocen al Estado Islámico relacionados con, el, con los mo, diferentes movimientos reivindicativos de, de los Tuareg, de los cuales, además, algunos de ellos son autónomos y conforman, por lo tanto, coaliciones líquidas en determinados momentos. Y utilizando el Sáhara, como los piratas pueden utilizar el, eh, el mar en el siglo XVI. Así que, las fronteras son incontrolables, los ejércitos de estos gobiernos cada vez solicitan más arropamiento de tecnología de armamento porque les es imposible y hasta carecen de instrucción para poder reprimir. Para ellos, la represión del yihadismo es llegar a un poblado tuareg, exterminar a todos y se acabó el problema. Entonces, claro, lógicamente hay que aplicar técnicas modernas, eh, se puede decir, eh, que, que puedan eliminar al terrorista sin producir, desde luego, esos daños a las poblaciones civiles exclusivamente por la afinidad que crean eh, ese tipo de tropas que no han recibido ese entrenamiento. De ahí la, la importancia de de esa presencia, por ejemplo, de Francia en países que fueron de su colonia y que teóricamente tienen que mantener un poco eh, ese control, eh, ese conocimiento y desde luego fuertes intereses económicos que aquí ya nos meteríamos a otros temas como es el, el franco que se utiliza en la comunidad ah, de esos países africanos, etcétera, No, Entonces ahí ya Estados Unidos está procediendo a un proceso de relevo de esa influencia francesa y en la cual España también está de manera menor contribuyendo desde luego a intentar frenar un poco todo aquello. Por lo tanto, con la presencia marroquí cada vez se está revalorizando más y desde luego es la puerta de entrada a una mayor presencia estadounidense
1: en la zona. Pues habéis hablado del papel del ejército y en, en el control del yihadismo, de lo ineficaz que es eh, si se mantienen unos esquemas tradicionales y no unos esquemas quirúrgicos o de precisión o de otro tipo de intervención. Y creo que podemos abrir eh, un turno para hablar de el Marruecos militar, de la posición de defensa, de cómo está organizado frente eh, sus dos vecinos, ¿no? Uno es Argelia y otro somos nosotros, ¿no? Y cómo nosotros, particularmente, más que Argelia, eh, buscamos hacer el Tetris con, con ese sistema de defensa, porque, claro, las, las cosas tienen que encajar, ¿no? Y creo que, Gustavo, tú puedes aportarnos mucho a esto como experto en temas militares.
0: Bien, lo que es evidente es que el Reino de Marruecos desde el año 2017 viene gastando en modernizar su ejército unos 20.000 millones de dólares, que no es una cifra baladí. El año pasado ese gasto en defensa fue de 4.800 millones de dólares, es decir, un 29% más que el año anterior y un 54% más alto que el del 2011. Para este año en que estamos, se espera que ese presupuesto alcance los 5.600 millones, llegando a los 6.900 sin consideramos otras asignaciones presupuestarias que también repercuten en defensa como son las de industria. El gasto ya está superando en estos momentos el 4% del Producto Interior Bruto de Marruecos y es más del 10% del gasto público total, aunque algunos expertos señalan que ese gasto puede estar cofinanciado por Arabia Saudí, que ahora está, de, a partir del reconocimiento de Israel por Marruecos, está acercándose también bastante al vecino Alawi. En la misma dirección, recordemos que Marruecos ha vuelto a imponer el servicio militar obligatorio.
1: Sí, es verdad, exactamente.
0: Y ha subido de forma significativa el sueldo de sus militares que antes tenían salarios de la, franquistas. Eh, A partir de octubre del 2020 eh, se crea la nueva alianza entre Marruecos y Washington, firman una hoja de ruta para la cooperación en defensa de 10 años y Washington se consolida fundamentalmente como el principal proveedor de material militar y de instrucción a la vez que Rabat se ha convertido también en el primer comprador del continente africano en productos de defensa de Estados Unidos. ...como digo, el reconocimiento de Israel... ...facilitó el estrechamiento de las relaciones... ...no solo con Arabia Saudí... ...sino también entre Washington y Rabat... ...la Casa Blanca de Trump... ...reconoció la soberanía marroquí... ...sobre el Sáhara Occidental... Sí. ...y priorizó a Marruecos... ...sobre otros aliados... ...y me estoy refiriendo a nosotros... ...lo que altera fun- eh, fundamentalmente... ...el status quo existente... ...este año se han, este año pasado se realizaron... ...las maniobras África en Lyon... ...2021 que estuvieron promocionadas por el Pentágono, que lucieron un logotipo donde en el mapa el Sáhara Occidental estaba incluido en el territorio marroquí.
1: La guerra del mapa, sí. Sí.
0: Y España, precisamente por eso, aunque alegó problemas de presupuesto, no quiso participar en dichas maniobras. Porque sigue manteniendo esa postura ante las Naciones Unidas. La postura que se suponía que iba a arreglar el plan Baker. El comando de África en Estados Unidos, Africón, ...evalúa fundamentalmente las potencialidades que le ofrece Marruecos... ...que cada vez son peores. Son peores en el sentido de que el material que está adquiriendo Marruecos... ...y que ha provocado tanto escándalo en España... ...no es material de primera línea. Adquieren helicópteros Apache AH AH-64, no el último modelo... ...adquieren adquieren carros de combate Abrams, pero el modelo M1A1, no el A2... Adquieren cazas de combate F-16, que ya se fabrican incluso en Turquía, que no es el F-18 Hornet. Adquieren misiles aire-superficie y armamento antitanque, de los que ya dispone incluso, incluso el ejército español. Está negociando también la adquisición de drones, un, fundamentalmente los drones que turcos va a Bayraktar TB2, que se demostraron su eficacia durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, en el Alto Karabaj. Y también está comprando otros drones americanos, navales, el MQ-9B, fabricado lógicamente por General Atomics, que son capaces de utilizar los clásicos misiles Hellfire AGM. Esto es un incremento de la potencialidad del ejército marroquí, un incremento muy importante, pero no es un ejército de primera línea. El ejército marroquí en estos momentos, en su orden de batalla, eh, está... eh, en el quinto lugar, entre los ejércitos de África. Es decir, por delante del ejército de Marruecos está el de Egipto, el de Argelia, el de Sudáfrica y el de Nigeria. Mientras que, a su vez, el ejército de Argelia, que sería el enfrentamiento convencional...
1: Es, eso te iba a preguntar, ¿contra quién está hecho el ejército de Marruecos?
0: El ejército de Marruecos está hecho para controlar, primero, el Sáhara Occidental. Segundo, las fronteras con Argelia. Y tercero, para intervenir, llegado el momento, en el Sahara Esas son las tres prioridades estratégicas de Marruecos en este caso.
1: ¿Y la respuesta española a Ceuta y Melilla?
0: La respuesta española a Ceuta y Melilla nunca podrá ser militar. Es decir, Marruecos, aunque utilice militares para estas operaciones y filtre muchas tropas eh, entre los inmigrantes, no va a intentar una conquista militar de Ceuta y Melilla, sino una operación global, en la que habrá una parte que sí será militar, pero nunca como una operación fundamental. Esto lo aprendió en Islote Perejil. Quería saber hasta qué punto el gobierno español era capaz de responder y hasta qué punto lo salía También puede ocurrir, claro, que, que piense y valore que un gobierno Sánchez no es un gobierno Aznar. Y ni que, un sí,
1: Estados Unidos de entonces Y que el
0: Estados, Estados Unidos de entonces no va a apoyarle ¿no? de la misma manera Ni va a recibir la misma respuesta por parte de la Unión Europea Que condenó tajantemente el Aston, que no tomó ningún tipo de medidas serias ¿Sí? Como decía, el ejército argelino Ocupa el puesto 27 de los ejércitos del mundo Que no está mal
2: Pero es el segundo más poderoso de África Después del Egipcio ¿Sí?
1: ¿Sí? José Luis
2: Sí, y además, eh, por bueno, el ejército argelino pues eh, tiene todo un armamento y todo un arsenal que le convierte en uno de los principales clientes de la industria armamentística rusa y por lo tanto esa alianza que luego ya se globaliza en otro tipo de, de intereses, así que cada uno por, bueno representa unos puntos de vista diversos y eso también nos ayuda a ver eh, los diferentes apoyos, el que una argelia que, eh, que es la que preferentemente ha respaldado siempre los intereses del Frente Polisario, pues se vea en este aspecto por su estrecha relación también con el gobierno ruso, el que Estados Unidos potencia e incrementa desde luego su apoyo a unos marruecos que desde luego saca ya toda su literatura antigua de ser uno de los primeros ...países que reconoció la independencia de Estados Unidos... ...y no es un país más que tiene relación con ello... ...sino uno de los primeros amigos que desde luego tuvo... ...y que por lo tanto tiene que tener ese derecho... ...de relación especial con él, ¿no? Y por lo tanto eso le saca brillo.
0: Y además tiene una... ...eso está muy bien reflejado por John Houston ...en la película El viento y el león... ...sobre el famoso jefe de Kabila Sal, Rasuli ...que combatió y luego fue aliado de España... Uh-huh. Y se plantea de una forma muy romántica. La visión que tiene Estados Unidos de Marruecos es una visión realmente romántica. <risa> José Luis, lo que está
1: pasando, no es que nos importe mucho vincular a la actualidad. O sea, no tenemos la obligación de vincular las cosas a la actualidad, pero como has hablado de las relaciones ruso-argelinas, supongo que mm, se prevé un reajuste aquí, ¿no?
2: Hombre, desde luego, hombre para lo, los rusos, desde luego que, te, que tienen una necesidad. Eh, ...económica desde luego que, que viven de las exportaciones de sus materias primas... ...y esencialmente también de tecnología militar... Pues países como pueden ser Argelia o el, o el propio Egipto se convierten desde luego en países fundamentales para esa exportación de tecnología militar rusa y desde luego en, en elementos eh, prioritarios desde luego para su economía y eso también eh, te, en, en los intereses desde luego geopolíticos y de arropamiento que, puede, que pueden tener. no Así que en ese aspecto sí que Argelia le sirve eh, desde luego para tener desde luego un respaldo muy fuerte. No solo de Rusia sino de los países que que lidera Rusia en ese aspecto porque a nivel de venta armamentística y de importancia económica cada vez va cogiendo mayor relieve en ese aspecto.
1: Y precisamente la incapacidad de la OTAN de intervenir en Ucrania por las eh, consecuencias evidentes que tendría no puede hacer que algunas zonas del planeta como por ejemplo esta frontera marroquí-argelina se vuelvan mucho más calientes?
2: Hombre, tendríamos situaciones, por ejemplo, un país... Pueden volverse más calientes, pero tenemos puntos desde luego congelados, como es el, todo el conflicto libio, en el cual que eh, te, eh, la formación de los dos gobiernos, intereses contrapuestos de la propia Unión Europea, Italia apoya a uno, los franceses apoyan a otros, eh, luego los rusos también están eh, allí con, junto con el gobierno egipcio y la propia Arabia Saudí coinciden en, la, en el apoyo de uno de, lo, de, de los gobiernos. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos una situación que en momentos dados sí se puede volver a calentar, pero son conflictos congelados que se mantienen en ese momento en esa baja. Pero sí que ahí en el ámbito del Mediterráneo, principalmente oriental, Rusia tiene una baza importante no solo por su presencia de una base activa, la única que tiene fuera de su país, que la tiene en Latakia, en Siria, y por eso, por lo tanto ese empeño en mantener el, al gobierno basista de, de Damasco, porque es el, el único sitio que le permite tener una, una base activa en el Mediterráneo, las buenas relaciones que tiene con, con Egipto, no, y no solo con Egipto, sino también con Israel en ese aspecto, y cada vez creciendo más la relación con Arabia Saudí, y desde luego la relación histórica que tiene con Argentina o sea que en ese aspecto sí que Rusia juega en el Mediterráneo con un ámbito desde luego que tiene bastantes cartas en su baraja ¿no? aparte de los acuerdos
0: de Rusia con las naciones árabes se remontan a los años 60 Fue, comenzaron incluso con Gamal Abdel Nasser de hecho parece
1: que Marruecos es mucho más importante eh, bueno, creo que muchos países en un mundo tan global y conectado como ahora pero yo creo que mucho más que en los años 70 como dices es mucho... Eh, Marruecos lo es en virtud de quiénes son sus aliados y quiénes son sus adversarios, ¿no? Y el último movimiento de Trump, eh, tengo aquí la orden presidencial, el decreto presidencial que, que da el texto... Porque claro, lo curioso es que Trump hace esto con un tuit. y La gente se cree que se reconoce la soberanía de un territorio o la marroquinidad del Sáhara, de como de se dice por ahí, en un tuit. Eh, por supuesto eso no es así El tuit lo único que expresa es que se ha firmado Una orden presidencial que tiene un folio y medio Y que dice claramente pues Que hay recortes En la marroquinidad y la soberanía del Sahara, De Marruecos sobre el Sáhara Aludiendo a una serie de razones Que la verdad que son un poco pintorescas ¿no? Como que Marruecos fue el primero En reconocer a los Estados Unidos Y cosas rarísimas en ese sentido ¿no? Entonces eh, El nuevo aliado Ya no, no es Trump Porque Trump no está. Entonces, José Luis, ¿qué pasa con Biden? ¿Cuál es el plan de Biden para Marruecos, el Sáhara y nosotros de paso en lo que tengamos
2: que ver con Mm él? Pues hay que tener ahí eh, dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, la política exterior estadounidense, haya republicanos o demócratas, siempre mantiene, podemos decir, la misma, la misma onda de expansión. O sea, nunca hay variaciones un poco en ese sentido. Con la particularidad que si tiene que haber actividad, el Partido Demócrata siempre ha sido uno de los mayores protagonistas de resaltar esa presencia de Estados Unidos a nivel exterior. O sea que se ha procurado, desde luego que aunque cambien los presidentes, puede haber desde luego cambios políticos a nivel interno de la sociedad estadounidense pero desde luego siempre hay una estabilidad en el comportamiento de los diferentes presidentes, por muy distintos que sean, desde luego se, siempre se ha mantenido, pero desde luego el Partido Demócrata siempre va a tener una mayor sensibilidad a su intervencionismo en las, en las áreas tiene una mayor protagonismo y muy, una mayor creencia en ese mesianismo de que Estados Unidos es el gendarme del mundo en ese aspecto los republicanos siempre tienen en su, podemos decir, ADN un poco la, la vena del aislacionismo y que en determinados momentos es mejor volver a casita estar tranquilos y mejorar su economía ¿no?
1: Bueno, ese era el plan, en teoría hasta mm-hmm. que Trump pierde las elecciones Gustavo
0: yo estoy de acuerdo con José Luis en que Estados Unidos, como imperio que es, eh, tiene una política exterior eh, inamovible. Es decir, eh, allí están de acuerdo todos en la política exterior. Y sí, es que es lo lógico que una nación tenga una política exterior que no varíe, cuando varían los gobiernos, también ocurre lo mismo en su madre, Inglaterra. En Inglaterra ocurre exactamente igual. El gobierno laboristas o gobierne eh, los conservadores, la política exterior no varía demasiado. Lo que sí quería recordar es que eh, los republicanos. Son los que aumentan el presupuesto militar, pero evitan mover el ejército fuera de Estados Unidos, to, 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 la, con la excepción del hijo del Bush hijo. Y son los demócratas que reducen el presupuesto militar los que envían el ejército norteamericano a todas partes. O sea, sí. la, el presidente que más ha intervenido en el extranjero ha sido Barack Obama. Sí. Ese inició varios conflictos que luego el republicano Trump se ocupó de ir apagando y de irse retirando de ellos. Eh, a Biden le ha tocado la salida a Afganistán, que no, ha salido muy, no es una salida muy airosa, dado que después de 20 años de ocupación no ha conseguido absolutamente nada y vuelven a gobernar exactamente los mismos que estaban anteriormente. Eh, en el tema de Ucrania se ha, de, ha, ha demostrado que se las coge, canta con pies, con papel de fumar. ¿Por qué? Porque... Eh, ...no quiere implicarse en un conflicto... ...las medidas han sido fundamentalmente medidas económicas... ...y las medidas económicas que en cierta parte... ...benefician a los propios Estados Unidos... ...como son las ventas de gas y de petróleo... ...que se van a realizar a partir de ahora desde allí... ...pero Estados Unidos... ...ha mantenido siempre una relación... ...muy, muy, muy especial con Marruecos... ...porque le interesa... eh, ...disponer... en, en, ...en el punto más occidental... ...del mundo islámico... ...de un aliado y porque le interesa tener un país también que en un momento determinado sea capaz de frenar las intenciones expansionistas de Argelia. Recordemos que el Frente Polisario, cuando íbamos a los campamentos de Tinduf, estábamos en territorio argelino. Nos contaban, uh-huh. no, estamos en el Sáhara Liberal. No, en realidad uh-huh. sacabas una bruja y el mapa, cosa que, que procuraban no hicieras, y estabas en territorio argelino. Uh-huh. Es decir, el Frente Polisario siempre ha sido el brazo armado de Argelia, en sus relaciones con Marruecos, en unas relaciones que en muchos casos, recordemos, se han expresado a través de los cañones y no de los embajadores. En fin, el gran eh, Marruecos, como he dicho antes, el gran problema que tiene es el problema de Argelia. Y Marrocos, y Argelia tiene el problema de Marruecos, pero también tiene otro problema. Y es que necesita una democratización. No ha entrado en lo, la mal llamada primavera árabe, que lo que fue en realidad fue una primavera islámica.
1: Y, Claramente.
0: Tiene, y tiene de vecinos a los libios y en Libia solo hay una autoridad fuerte el general Haftar que es el único que se está oponiendo al crecimiento de los distintos yihadismos que se están allí produciendo o gobiernos débiles apoyados por la Unión Europea Haftar es un hombre que combatió en Mauritania enviado por Gaddafi que cayó prisionero con otros 10.000 libios y que los norteamericanos le reciclaron para iniciar una nueva actividad política a partir de que Gaddafi eh, le condenó en ausencia Jatar eh, puede ser una persona que, la que con la que Argel se pueda entender con facilidad.
1: Eh, bien, hemos hecho un largo camino, pero vamos a pulsar el botón de pausa, si os parece. Terminar aquí esta primera parte. Os pido que nos quedemos congelados, pero adelanto que en la segunda habrá más. Marruecos como competidor... 200.000 judíos marroquíes en Israel ¿Qué ocurre con los gasoductos, ¿Cómo es la política interior del país? Muchas cosas para esta segunda parte Nos oímos pronto Diplomacias
2: es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate Con la colaboración de la Academia de la Diplomacia